0: Varmt välkommen till Lärbyråpodden. Det här är faktiskt vårt 40 avsnitt av Lärbyråpodden. Och det är fortfarande lika kul att ha de här kreativa samtalen om digitalt lärande. Jag heter Joel Skog och tillsammans med mig idag har jag min kollega Stefan Sjö. Och sen har vi också en långväga gäst ända ifrån Norge. En gammal kollega till oss. Det är Espen Sanne Hardersen.
1: Hallå! Här är, här är jag. Ja, det har börjat bli en stund ja. Så Sånt blir det. Vi blir såna vuxna folk som ser att allt var länge sedan. <laughs>
0: Exakt. Det ser mest om vår våra kanske. <laughs> ja. Men om du, du får presentera dig själv lite kort, Vem, vem är du Espen? Ja, um,
1: ja vi, jag heter Espen, jag bor i Norge, jag är norska, så, um, så jag ska försöka göra mig förstått. Det är ju inte alltid lika enkelt, men uh, jag har jobbat med, med läring och e-lärare i ja, snart en, en tio år eller något sånt. För det så jobbat som designer um, i reklambranschen. Um, och tog steg in i, i e-läring och jobbade mer med design först och jobbade tillsammans med Joel och Stefan. Så har jag jobbat en del mot bedrifter i 5-6 ja, år, för de sista tre åren har jobbat i ett sällskap som heter Serpus som fokuserar på öppna läringslösningar. Och, och jobbat som UX-designer är, är väl titeln, riktigt stor titel. Men,
0: sådär. Det är en väldigt bra titel, en viktig titel tycker jag. Det är mer och mer värdefullt i, när man jobbar med digital utbildning. Att mm. lägga tid på UX-et, på användarupplevelsen- och jobba med hur, hur, man, hur man klickar sig igenom någonting och hur man uppfattar saker. Jättespännande. Jag, jag minns när, vi började, när jag fick dig som ny kollega- att du kommer från reklambranschen. Det var väldigt uppfriskande. Mm. Så jag verkligen ser verkligen upp till dig som designer och ux -are. Det är väldigt kul att höra att du liksom ger in eh, i nya uppdrag. Så. Eh, det ska bli jättespännande att få höra lite mer om
1: att det, det sätter stort pris på och det är ju ingenting norman bättre än att höra att Sverige syns något bra om oss. Det, det, det är viktigt än allt annat det här bort så då, då blir jag väldigt förnöjd också. Så, så, nej du, det var, var väl
0: unik normen då. Ja kanske.
1: Men men det var faktiskt, det var intressant att komma in i i i lärning för att det, det är faktiskt som designer så är det så har du fange du attention till brukaren den är ganska intens och över ganska lång period i motsättning till exempel reklam där du på har ett litet sekund eller något sånt. Så, så det, det är en bransch som har varit väldigt, väldigt spännande att designa inför.
2: In, Vad gör Serpus för någonting i det, den bedriften du är på nu?
1: Serpus, vi, vi, lever, vi utvecklar egna applikationer eh, för läring. Och vi driver med rådgivning, alltså konsulentverksamhet. Vi driver stort sett inom skola och utbildning. Alltså vi, vi gör ganska lite till private virksomheter. Men jag mm. vi jobbar speciellt mycket med ett norskt ja, projekt som heter En del av. Uh, och för dem som har lust till och läsa lite upp om det, så är det, det, det ganska mm. intressant. Det har varit ett stort projekt i Norge där man säger att uh, det ska vara öppna och gratis lärmedel för alla som går på det heter väl gymnasiet uh, på svenska. Mm. Alltså, mm. Bidragande och upp Alla ska kunna ha tillgång till det. Mm. Och, och det har, har Serpus uh, varit konsulent för i många år. Då. Uh, mm. I tillägg till det så har vi varit för för open source lösningar. Vi har ett uh, open source projekt självt som heter Edlib. Um, och, och så har vi också varit djupt involverade i H5P. Uh, och, och ett firma som heter Jubel som utvecklar H5P. Så, så vi har... Um, runt det här har vi utvecklat en del uh, teknologi, ett par applikationer som brukar, brukar de lösningen.
2: Så vi är uh, sån... det så att ni var sy systerföretag till Jubel som... som uh, Står bakom h från början, eller?
0: Har jag... Ja, det, det stämmer. Um, så. Det blir många, många namn och begrepp här nu. Och vi, men visst är det så att vi, vi kan samla de här som länkar. i yeah. När vi publicerar podcasten sen. Uh, så är det Serpus, du nämnde NDLA. Fiken, finns det någonting att klicka på som man kan titta på där?
1: Ja, det, det gör det. Det, 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 det. det är det eneste som finns ändå. Okay. Och det är NDLA.no. Ja. Och det är de bara en tidig ute och brukar. Det är H5PN, och det är så ganska kryptiskt, men en interaktionstyp som är open source som har blivit ganska stor, i, i sina fagartiklar. Och, så, så det är väl, och de har varit dedikerat till open till tillgoda och open content i väldigt många år.
0: Så. Ja, men då har vi, det är en jättebra där in till det vi kanske tänkte fokusera på nu idag. Eh, open source och H5P som, som fenomen. och var, var, Varför använder man det? och Vad kan man använda det till? Eh, I alla fall det, det jag har som förväntning eh, av, <laughs> av det här samtalet. Liksom. För ni på Serpus då jobbar jobbar ni bara med open source? Det med. Nej,
1: inte bara. Eh, mm. vi, har, vi har någon alltså för exempel HMP är ju är öppen source så vi, vi brukar öppen source teknologi och så har vi också lagat någon applikationer som, mm. som, som brukar element av det men som är egen applikationer som är som, no, de tillfälligtvis gratis men <går> men de är inte open source och det är också en sån mm. intressant skillnad. Men, men, men vi brukar mycket, mycket av det
0: men inte utlokades. Mm. Ja. Jubel då som du nämnde det är väl de som ligger bakom eh, open source-språket H5P. Använder jag rätt termer där då? Eh, ja. Och det, jag skulle vilja säga att H5P blev ganska hypat för kanske fem år sedan. Någonting sånt. Eh, och sen har vi, eh, vi har ju känt och på en del och levererat en hel del innehåll till, till våra kunder via H5P.org. Eh, och vi vet att, jag har testat att plugga in det i Wordpress och man kan också skapa ett konto på HFNP.com och liksom skapa interaktiva learning nuggets kan vi säga, mm. som man sen kan embedda in eller liksom iframa in, lägga in på en annan sida eller i ett annat verktyg. Mm. Där någonstans tar det lite grann stopp för mig <laughs> och det är klart att man, man skulle kunna gå in på detaljer och teknik, hur det funkar och vad, vad man ska göra, hur man, hur man designar i HFP har vi också varit inne och nosat lite grann på. Eh, någonstans så, för det första blir det ganska tekniskt och sen så är det lite knepigt. Alltså det är kanske baksidan med open source att mm. det är lite grann så som programmeraren tänker och om man inte är programmerare själv så kan det vara lite svårt att förstå. Apropo Uvex då.
1: <laughs> ja, ja för det är ju liksom det, det det är inte så många designare som sitter och heter väl uppskratta på svensk sån 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 open source lösningar. De ser de är ju har ju ofta ett lite liksom utvecklareaktig design. Nej, och det är också lite mm. av problemet. Altså, Alltså, hvis du har ett stycke teknologi som är bra och som är tillgänglig och mm. så är det så att det, det, det löser ju ett läringsproblem då um, för du kan det in på WordPress sida eller mudl eller vässe ditt eller sånt och, mm. och, och, det, och det blir ju likevel, det på ett magiskt vis till att organisationen din, uh, blir bra på läring um, mm. och, och det tror jag det tror jag är ganska viktigt att vite uh, för att en ting är ju, är ju måte, när, man, när man ska vurdera hur lösning man tar i bruk Mm. Så, så har du en massa specifikationer. man har gärna en kravspecifikation och man ser att det här funkar ja, se här, check, check, check men, mm. men, men till syvende och sist så måste du, må du få det att fungera och vi har på en lagat en del Jag har också sett en av H5P kanske liksom mycket. Ja, är is what it is um, mm. så, så vi har på laga lagat en del lösningar som bygger runt det uh, mm. som för exempel gör att du kan sätta det in i i, i, i kurs eh och men också in i spel Så att mm. vi prövar att göra det enklare för brukaren och så att resan ska vara så att du går till en applikation, eh, en av våra som Edstep eller GameLab och så säger du okej, okay, jag vill lägga ett äh, ett spel. Um, och, så, och så, så får man lov att lägga många ofmp och sätta dem in i ett spel. Um, och så delar du en URL till det. Nu De är det lite tekniskt lika väl, men, men poängen är att runt, mm. runt en teknologi som H5P så går det an att och, och, och laget ett ramverk så gör att du kan bruka det till läring i organisationen.
0: Kan, kan man säga att ni har utvecklat produkter då som Edstep på Gamelab till exempel, där, mm. där ni använder H5P som en del av tekniken?
1: Rätt och slett. Den bakomliggande tekniken är H5P, men mm. så har vi prövd att lage någon grensesnitt som gör att eh, det att lage H5P består inte av att gå till Wordpress och installera en plugin och så och mm. lage det och så, men det, det är en helt annan workflow. Nu är inte vi helt i mål med alla de tingarna där, det är klart, mm. men det syns vi är på god väg. Um, mm. Och så har vi en sån klocketroda på, på det att um, en ting är en open source det är ju en sak, men, mm. men vi har väldigt tro på att det ska vara öppet. Att det ska vara så att en lärlingsplattform ska inte ligga jämt bak massa höje kostnader eller att du måste vara ansatt i en bedrift eller något sånt. Det, ska, det ska, vem som helst ska kunna komma sig in och börja laga content. Um, för då, då kan du få sån stora fördelar av det så, och det var på en det som drog mig lite till Serpus i första hand. Ja, för det var, var lite sån ok, det, 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 är så, det är en underlig värld vi har en skola där ute som består av folk som samarbetar och som delar etc. men i, i, i bedriften så är det väl sån att du är i den här bedriften då är det här det är content vi har här är lösningar mm. och, och, och det var väldigt fascinerande att se på ett, ett sted där det liksom alla kom dela med alla.
0: Det här är jätteintressant. Det, det, något som jag tycker är kanske den största utmaningen med H5P. Det är att jag som jag är van att skapa utbildningsinnehåll i olika verktyg. Då blir H5P ett verktyg bland alla andra. Mm. Har man jobbat i, i andra open source-verktyg som Adapt till exempel. Så är H5P det är ganska same-same. Mm. Även om det inte är ett ramverk på samma sätt som för att använda några begrepp som några av de som lyssnar känner till. Ja. Men den största utmaningen är att man kan liksom inte släppa in vem som helst för att det är en tröskel. Det är svårt att förstå vad man gör och vad man ska göra. Är det det som ni känner att, 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 att ni liksom siktar på? Att, att Utvilsomt.
1: utvilsamt? Och vi har, vi har jobbat med eh, lite med ett projekt som vi, vi på något, ja vi hade en sån arbetstitel som heter Spotify for Learning Mm. där vi önskar och se på kursen kan vi bli mycket, mycket bättre på att, att du det och lagret du ska inte ha något tekniskt det ska inte vara någon sån teknisk äh, grej du ska komma in och så må du förhålla dig till och lägga ner för p det schema där äh, som kan mm. vara väldigt komplext i sig själv men, men det ska i alla fall lika vara något problem för du kommer dit och det är ju där på en slags marknadsplats äh, ska vara, vara och det är det som ligger i bund för alla era applikationer. Det är det som kallas, vi kallar Edlib, alltså Ed, Education Library. Okay. Eh, som vi slipper en version 2.
0: Aha. Så Edlib är biblioteket och Edstep mm. är en produkt. Mm. Eh, och, och sen har du GameLab som ytterligare en, en produkt då, mm. Mm. som
2: är mer gamifierad. Mm. Jag testade Edstep tidigare här nu. Och det, det är ju, jag förstår att ni... Det är ett sätt att rama in. Plötsligt kommer man in i den här eh, samma hfp lista av interaktioner som man får i, i WordPress eller liknande i alla fall. Men vägen dit var liksom inramad och snitslad, som det är för svenska, där man liksom mm. får en guide för hur man ska gå och skapa. Så det, det, är en, det var ju enklare också, till exempel, än, än att göra saker i Adapt. Eh, så jag, jag förstår ju mm. liksom. För, för mig så kommer det. Brukar den här diskussionen handla kanske om man ska släppa tekniken så handlar det mycket mer om filosofi, mm. alltså lärfilosofi. Och, och, och Oftast är det eh, open source-lösningarna blir ofta eh, ganska generella, anpassningsbara, eh, men eh, med då på fördelen tillgängliga för alla, men inte anpassade för någon. <laughs> så då? Mm. Så att, men, men en företagslösning, man tänker en, en betalösning då. Där konsulter eller interner jobbar med det, då blir det oftast väldigt specifikt för företaget, och, eh, men då å andra sidan har, har inte samma range eller samma möjligheter eh, som, som open source lösningarna. Så man, det handlar liksom om det valet, var man vill lägga fokus. Är det, eh, på open source får man betala med sin tid mycket mer för att få det bra, mm. för att få det anpassat och specifikt. Och i företagslösningar eh, eller betallösningarna så, så betalar man licenser för att få det mer likt och anpassat för en, en lägre instäpp som Joel sa i början.
0: Mm.
2: Så att det, jag förstår att det här passar bättre för, ofta för, för um, utbildnings, skulle säga skolsystem, mm. utbildning, högre utbildning också eh, eftersom man kan använda tid istället för pengar på ett sätt. Mm.
1: 100% är ni. Men så, så och jag har tänkt lite på det där för att det, det är akkurat sånt det är, eller hur? Du måste gärna tillpassa dig, du måste gärna jobba lite med det för att få det till att bli bra och relevant i din organisation. Um, men så är det en sånare att det. Hvis du först finn någon som faktiskt gör det i din organisation, som faktiskt jobbar med det, så kan du få en ganska hög dedikation till till lärningssystemet Mm. Eh, men, om du hvis du på något att köpa något, så, så funkar det liksom utav boxen. Så det är lite rart ut, men det att det kan vara lite så vanskligt eh, kan ha en sån uppsida. För du kan få, när du har byggt det kör så, så, så kan det vara ganska så positivt. För du får väl liksom sån. Alltså. Folkeorganisationen in ökar. Ja. Ja. Um, så så det, det kan vara en sån uppsida. Um, men också är det så så att det finns ett och det finns ju ganska många. Det att få tag i en utveckling är ju... För någon är det lite vanskelig, men det är inte helt omöjligt heller. Um, ja. i och, men, men det är klart... Um, då ser du gärna på en lite större organisation. Ja. Helt klart, helt klart.
0: Och nu du säger en utvecklare då... Det är egentligen... Det finns ju inte så många som har h utvecklare som titel. Nej, precis. <laughs> <laughs> men vad, vad, vad är det för typ av utvecklare som skulle krävas för att, för att vara liksom, bekväm och jobba med sådana
1: Nej, jag syns, att, jag syns att när det gäller, det kommer ju lite an på vad man ska göra. För eh, och, och det är lite sån, hvis du har lust att bruka WordPress till att laga en bra läringslösning, i din organisation så finns det nog ganska många. Om du finner någon som kan jobba med Wordpress så tror jag du kommer långt med det. Mm. Um, Vist du ska bruka Moodle som ett LMS i en större organisation mm. uh, så, så må du kanske till ett dedikerat miljö. Ett, uh, och det finns några av dem i alla fall i Norge. Um, mm. Jag vet inte hur stort det är i Sverige men där finner, finner du folk som har jobbat speciellt speciellt med det. Så, så det, det är väl det är väl vägen att gå, men språk är, 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 ju, är ju universella. Mm. Men det kan ju vara väldigt, väldigt, väldigt nyttigt att få hjälp av konsulenter som har jobbat med den typen av lösning för oss. Mm. Um.
0: Jag, har lite, jag, har, jag har två frågor som, jag, som det är ganska stora frågor som jag funderar på hur vi ska tackla här nu. Och det första är att vi har pratat om H5P, men egentligen inte beskrivet styrkorna med H5P. Vad är H5P? Eh, och sen så den kanske viktigaste frågan varför skulle man jobba i det här verktyget och det har vi också berört lite grann nu men, men vad är fördelarna liksom, vad, vad är, varför skulle jag välja att jobba i ett open source-verktyg som det här eh, istället för något med låg tröskel som RISE till exempel som många av våra kunder arbetar i. Eh, om vi börjar med vad är H5P? Eh, det, det, min, jag börjar med min bild. Det är att man kan skapa olika typer av interaktionsövningar. Typ en multiple choice-fråga, ett krus två-fråga eh, och klassiska drag-and-drop-övningar. Eh, och en, en som sticker ut lite det är den interaktiva filmen. Man kan lägga in en film som pausar om man ställer frågor om man liksom skapar ett flöde. Eh, men, i min värld och hittills har det varit ganska fristående delar. Man skapar en övning och sen lägger man in den någonstans. Uh, du, är, är det en bra förklaring av vad är? Är ja, det 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 h det,
1: det är? Det är det det är ett tillägg uh, mm. liksom, som du kan lägga till uh, lösningen. Um, så det är egentligen en väldigt bra beskrivelse.
0: Um, mm. Och, kan man säga då att uh, Edstep då, som exempel, mm. är det ett verktyg då som binder ihop de här övningarna till en hel upplevelse?
1: Det är akurat det. Är det. Mm. Så det, det lade laget för att sälja sådana interaktioner och så sätter de sammen, samt att ge någon kontext och prova eh, Pröv den här, här eh, bruk tre minuter på den här för att komma vidare eh, mm. och så vidare och så vidare. Så lager,
0: och då, kan, så. då kan man ju jämföra det med andra författarverktyg som, för att ta några exempel, Rise nämnde jag, Storyline, Lektora, Corsio, eh,
2: Gomo. Gomo. Ja,
0: Go ja men det finns ju en, en uppsjö med olika, författarverktyg för att skapa e-learning helt enkelt. Och då blandar man information, text och övningar, reflektioner. Um, är, det, är det liksom kan man bara jämföra rakt av och, och varför ska man i så fall då använda HFP? Nej, eh, jag visste
1: en, en av de tingen som kanske för de som inte är känt med den världen eh, av, av open source som jag syns är som stor fördel är på måte, det är todelt. det är en, det är en är transparent att det är transparent, för du kan gå på github och du kan gå på hfnp.org och så får du vite vad det är för något, du får testa det, det är ingen, det är ingen hemlighet. det är ingen sån, det, det är inte en massa markedsföring som gör att, uh, att du inte helt vet vad det är för något så, så, så det, du vet vi har säkert alla kommit på en eller annan nettside till ett sånt LXP eller något sånt och, mm. och, och man förstår att världen blir bättre om jag brukar det här men jag förstår <laughs> inte vad den gör <laughs> Precis. Så, 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 men det är på en måte tosidigt det där för att det att du får vite akkurat vad den gör betyder också ofta att det är skrivet av en utvecklare. du får vite mm. akkurat, akkurat vad man gör <laughs> och, 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 så, så det kan vara att förstå men det är i alla fall transpar transparent Mm. Och så är det också så att det finns ett community runt det. Mm. Alltså, så är det så att det, det vill vara... Du vill också... Alltså, hvis du går in och ser så ser du att ja, det finns det många folk som utvecklar på det här. jobbar det med det? Brukar det? Och, och där vill du också, också kunna se att... visst det community är bra, visst det är levande... Och, och nu jag helt generellt eh, mm. om, om sorslösningar, så, så vill det ju bety att det sker utveckling på det. Och, det. och vi vet ju alla samman, alltså browser, allt devices, mm. det sker ofattligt mycket, ofattligt fort. Så det mm. att det, at det, det är inte är ett team på en eller två utvecklare som sitter bak, eh, det är en ganska stor styrka. Eh, mm. Det att det i sig själv är utbredd. En styrka.
0: Med det sagt så kan man jämföra det med till exempel artikelet som är en av de stora aktörerna ja. på, på liksom författarmiljöutvecklare. Där man också har ett jättebra forum och kan, kan hitta frågor och svar. Mm. Det finns en LinkedIn-grupp och så vidare. Om ja. um, man ställer de två mot varandra då um, så, så blir... Det är verkligen open source mot artiklet som är liksom den, den stängda utvecklingen. Det är ett företag som, som utvecklar. Mm. och Vill man någonting så får man önska till dem. Och så man hoppas ja. att de prioriterar det.
1: Ja, och du vet ju, du vet ju på en mått inte hur Du är ju locked to a vendor, då, som det heter. Och jag är ju en evangelist för det ena, självklart. Men, <laughs> men, men så kan du också säga si att... Och det är ju lite sån liksom ironiskt, för jag är också designer. Så, så jag måste ju säga si att det är klart... De som har, de, de, de vendraren, har ju ofta en väldigt marknadsorienterad tankegång där. Och, och, och med det kommer ofta ganska sån designfokus, i alla fall visual design, alltså, alltså med tanke på mm. att det ska se sharp ut. Och, och, och där syns jag väl känner rätt att det finns väldigt mycket bra i, i Enterprise-lösningar.
2: Det ser konsekvent ut också. Det, ja. det är väldigt mer man får vara beredd på att allt inte är så streamlined eller. eller Eh, lik, likadant på alla komponenter man kör, kör open source-komponenterna. Eh, och det kan, vara, det kan vara lite mysigt också, men det, det frågan är vad man ut, där är den filosofin igen, vad man är ute efter, om det är en väldigt corporate look liksom, och allting ska se likadant ut. Kanske det här med översättningar och sådana här saker och sprida till många och man ska liksom verkligen eh, underhålla på lång sikt så, så kan det ju vara en, eh, en deciding factor, liksom, att man måste välja. Visst kan man
0: göra en, 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 en enkel jämförelse med iPhone och Android. Som liksom, där iPhone är det strömlinjeformade företags eh, anpassade. Och Android då i alla fall i början eh, var open source baserat. Och det såg väldigt olika ut. Det betyder ja. väldigt olika och det utvecklades ganska fort. Och var ganska ostabilt i början. Nu med Samsungs utveckling till exempel så är det liksom en stabilitet. Det, det, Men det är grunderna grunden open source.
1: Det, det är också så att, uh, att design har ju och det här kan jag ju snacka
0: länge om <laughs> det, det, det,
1: det är ju det att design har ju ändrat sig väldigt till på ett mm. designsystemet när de ting har kommit in så alltså, Joel och Stefan om du husker på måttet mode tio av det där det är på måttet för det där man på mode ut fortingar man nästan kreativt finna upp den nya interaktionen. Det var på mode där den högsta applåsen kom om du gjorde någonting ingen hade sett för. Yes. Um, men så fant man ju ut att det att bruka ting som ingen hade sett för. Vad vad har sin baksida. Um, mm. och jag vet för det drev och delte ting som ingen hade sett för hela tiden. Och syns det var det kulaste i världen och det var kul men 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 det bör inte vara ute på mode. Det, det bör inte vara måten du navigerar på, mm. har väl jag insett. Så, så, så Men det är klart, ting som material och design... Att, att, uh,
0: User-interfacet kan få vara lite mer samma-samma när man sant? skapar något nytt in, in i boxen.
1: Nettopp. Så och, och där syns det 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 sker så mycket bra för rent content. Så på måte, det som ska spelas av, det, det rena contentet, det är där magien ska ske, och det kan också ske väldigt mycket intressant pedagogiskt i, i hur den interaktion är, upplever, vad du ska göra vad du rent så kognitivt ska göra men, men att inte finna OK-knappen okay eller läst knappen, det är på något måte inte ja. styrka um, för det är i alla fall inte för, för min rent personlig, jag har väldigt mm. lav tålamodighet med mm.
0: ja, det är verkligen om vi, om vi tar en liten stund och, och stanna på det här designspåret mm. då Um, för det finns två tydliga nivåer, och det ena är liksom att man inte ska behöva leta efter vart man ska klicka. Det är en user interface eh, och, och, och kanske fram, ännu mer UX, hur användaren upplever det här. Um, var ska jag klicka? Hur ska jag komma vidare? Jag ska inte behöva ägna energi åt att förstå hur jag ska lära mig någonting, utan jag ska ju faktiskt lära mig. Um, det är en sak som, som ibland känns inkonsekvent och ologiskt. Kan jag tycka. Mm. Uh, och, och sen så nästa steg är om man har någon slags brand guidelines och måste förhålla sig till att det här företagets knappar ska mm. vara svarta <laughs> och, och inte rundade i hörn. Uh, hur, om, om vi tar, om vi delar på de frågorna. Den första är liksom, uh, hur gränssnittet funkar? Mm. Uh, är det något som, som du har känner har ni knäckt koden att det kan påverka det
1: nej, nej vi har väl kanske vi har ju inte knäckt koden som sådan ja? men vi vet vi vet vad du kan göra um, mm. och, och du kan på måte det, det är ju tekniskt möjligt um, mm. och det är ju viktigt att säga alltså du kan ju styla vad du vill uh, men och vi har också lagt någon sån rudimentary gränssnitt där du kan på en måte skinna ting Mm. Uh, men, men det är på en måte det är för att uh, alltså det vill ju också vara som en open source uh, när det sker det ändring i uppdatering så mm. vill ju på att följa lite med då, på, mm. på på, på och vad som sker inte att det sker så himla ofta. Uh, jag vet, mm. det har vi ju snackat lite om för. Um, mm. men, men, uh, men uh, det, det är på en måte det är nästan som det varit ett produkt i sig själv mm. och, och styla de här tingen på en corporate måte uh, <laughs> för att det tror jag också, också det som Stefan sa tidigare det är på måte, du får ja, det här gör mycket tekniskt men det, det är satt samman ja, av komponenter som uppleves lite olika uh, mm. och jag tror också alltså, om liksom, du ser på är det är så ja, det, det här vill andra kunna svara på en med. Men, men det är en som att med det här kommer från utdanning och från från skolor etc. där på en måte Alla alltså, som pratar med lärare vet att det är pedagogiken som mm. som är nummer en, mm. ehm, inte liksom om 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 skolens sitt emblem ser riktigt ut etc et ehm, så, så det kan nog vara liksom lite var det kommer ifrån som som är grunden.
0: En 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 liten språkfråga, utbildning. Eh, Stefan, hur skulle du översätta det till svenska? Utbildning. Utbildning. Lite utbildning. Mm. Mm. så till utbildning och skolverksamhet det är det där du känner att där har man lägre krav på designen då liksom.
1: Ja man har ju naturligtvis det för det är på något sätt inte det man det är på något inte det man eller jag tror i på universitetet och sånt så kan det dock vara till en viss grad det man säljer men mm. men inte till samma måten. Det är en annan mm. ting som är som är som gjorde något som intresserat mig väldigt men väggen av av utmaning är ju det att det är ett volsamt volym läroboksvolym du kan se att en elev eller en student eller att den brukar det på men oss säga att en syv timmar om dagen mm. på att lära mm. Men en nei, du är ansatt i en bedrift så, mm. så, så, så gör du på något inte det så det är klart mm. att alltså, mängden innehåll du måste konsumera eh, gör att det kan inte vara designat på samma måten som om du skulle konsumera 30 minuter i mån. Just det. Så det på en måte, det, det hänger liksom ihop, det är en sån ekonomi i det också. Mm. Eh, då skulle det funka? Om De skulle ha specialdesigna, vackra interaktioner och så... Ja, det var... Mm. några klockan ni. <laughs> Vad nästa? <är det?
0: laughs> Samtidigt är det ju verkligen, om man ser det helt analoga, en lärobok liksom. mm. eh, det, det spelar ju roll om den är bra, bra designad. Mm. Uh, ja, det är så, så, så det, kan jag ju är verkligen en... lära mig någonting på, ett, på en bättre nivå än om den är dåligt designad. och,
1: och det, mm. det finns så mycket bra också ofta är det väldigt bra designat det finns otroligt mm. mycket inspirerande i, i det förlag eh, eh, och laga och det, det där var också sånt som, som undrar med mig när du, särlig, det undrar mig nu och det undrar mig för varför det är mm. så lite kontakt mellan världen av, av mm. skole, alltså design och och innehåll och läringslösningar på skolan och de som är för bedrifter. Det är underligt att det ska vara ett våldsomt kille. För det är det verkligen. Men det, men det handlar
2: lite om volym också. Det här NDLA-projektet som vi kommer att länka till i Norge. Där, där kan man ju, har man en volym så att det är så många som ser gå det här. Så att det ser det ganska likt ut och bra. men men och, du snackar lågt med liksom. designarna också. Det är faktiskt inte <laughs>
1: men... det, det är inte så att de säger det, kan jag inte ta kredit för det. Nej, men jag syns det ser bra ut. De har gjort mm. något som är intressant och de har gjort som såna gamla sorry Stefan då avspår vi inne ja. i sån -spår igen, men, men det är, de var de var ute med att göra ett sånt grepp som jag syns var så himla bra och det, jag husker när jag, när jag gick på designskolan så var det så att det bör inte vara mer än 9 eller 10 ord per en linje. Där att du ska se en god bok liksom. Sådana i snitt. Och, och så var liksom i alla år med webb. Det alltså, en sån width på textfältet. Uh, och så var det liksom. de var lite hardt på det där med att köra smala artiklar. Och det är ganska tidigt. Nu är det väldigt många som gör det. Men det läser väldigt bra. Så det är, det är en sån typisk. Men ja, det har gjort någon bra ting där. Jag tar men, ingen credit för det.
2: <laughs> min poäng var kanske att. När, när hela, hela Norge kan använda den. Så, så blev tiden nedlagd. För de här ganska snygga lektionerna. Värt plötsligt, varje skola skulle inte kunna göra det. Och ja. så är det ju också, med, om man tänker på läromedel, som de böckerna du pratar om, Joel, jag trycker ju läromedelsföretagen upp. Det är kanske en eller två matteböcker som, som eller tre, som, som cirkulerar över hela hela gymnasiet i Sverige. Ja, som används
0: i, i fem år också.
2: Ja, precis, som ja. återanvänds. Mm. Så då är det okej okay att lägga den tiden, så att, där får man väl också se, liksom, i vågskålarna, hur det väger liksom. och för företagen är det ju oftast en ganska, för många i många fall en minne målgrupp som ska gå mm. den här halvtimmen tusen personer och tiotusen personer liksom, jämfört med hundratusen elever liksom mm. Mm.
1: Utvilsamt um, och, Men det är också intressant är också att... i förhåll till UX-perspektiv när du får så stora bruktal över så lång tid, så är det väldigt intressant både att se på hur det brukas, men också hur mycket det är. Och effektiviteten. Och vi har gjort en del intervjuer med lärare, har gjort en del projekt på det och haft fokusgrupper, och observerat elever och det är, det är väldigt väldigt intressant om en design och läring och se på hvordan någon som kanske inte vill lära det och så behandlar lösningen din.
0: Jag har en, en, en fråga egentligen från en, en kund som jag har jobbat med som har ett, ett konto på eh, .com. Mm. Och vi var inne på det här med att styla, för om vi pratar om eh, UX, då, hur, man, hur man bygger upp användarupplevelsen det är en sak. Och, och sen så att man bara ser till att designa knappar och typsnitt och former så att det faktiskt känns som företagets. Eh, på h så har jag förstått det som att man kan koppla på liksom möjligheten att styla med CSS. Eh, du var inne på det lite grann, att eh, det finns en risk och, det som, som frågan blir då, det är, det är faktiskt en, det var ganska tydliga varningsflaggor ifrån H5P, alltså från Jubel då. Mm. Att, om ni kopplar på det här så finns det risk att ni pajar saker, <laughs> att man förstör. Ehm, och det, det har gjort att, att kunden inte har riktigt vågat utan man nöjer sig med standardutseendet. Mm. Och du nämnde att det kanske nästan skulle vara en egen produkt att designa innehåll.
1: Ja, um, och det är ju på en måte, och det där har vi sett, det samma utfordringen finner du för exempel med kunder som brukar Moodle. Um, för, okej, okay, du kan ta upp och du kan designa det här, du kan göra det skicklig bra. Men kan det sker en eller annan, alltså sker en uppdatering till Moodle eller h som är kämpebra, just som är alltså, kjempebra. Det kommer en ny funksjon, ska, så, då står du då utanför. Mm. det här vill ju på en utvecklare en, en utvecklare kunna svara bättre på hur vanskligt mm. det faktiskt då är att, att, att reimplementera det du har gjort men så, så det är nog inte en riktig person att, att, att svara helt på men en viss risk finns det ju samtidigt så kan du ju säga att du är super happy med, mm. med produkten i sin nuvarande stand, nu vet jag inte hur det är, funkar på 5p.com men i Edlib så är det så att du kan välja om, om du vill gå till en ny version eller inte Just Det är där då om man, om
0: man förenklar så kan man säga att när man går till en ny version då finns det risk att knappen i den där övningen mm. byter namn. Ja. Och då, då plötsligt så, om man, om man har sagt att eh, knapp hfp 31 mm. den ska vara orange och så plötsligt byter de logik och att den byter namn då ja. det funkar inte designen längre. Jag, ser, jag upplever det som att det är det som är Ja. Risken helt enkelt.
1: Det är helt, helt enkelt en mm. risk Och det vill det vara med alla, alla den typen så, mm. så det, det. Fördelen är på en måte ja, ja, och är att det kan ske ting om du har det. Fördelen är att du får en uppdaterad interaktion. Så, så det, är det. På måte, mm. det är på en måte väldigt sån, det är ett väldigt sådant internetprodukt det här mm. är. En... Ja, mm.
0: Är det inte så att det värsta som kan hända är att den faller tillbaka? Eller att den, att den då... Um inte är så designad som man ville.
1: Ja, du kan ju ja, sant? Du kan ju alltid la vara och ha det designet på eller så kan du. Jag känner inte hur Scenehp.com gör akkurat det där, och där. Ja. men 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 det är klart en version av en interaktion vill, vill du kunna finna lite lite avhänga var av du producerar. Men akkurat hur det funkar på Scenehp.com. Ska
2: göra, ska man göra en riskanalys så kan man ju tänka sig att uh, en författarverktyg uh, det händer ju att webbläsaren uppdateras Major updates på webbläsare och att man kanske behöver gå in och re -export, exportera mm. om alla, alla kurser i sitt författarmiljö och exportera upp det i sitt LMS igen. Det händer väldigt sällan men, men det, det skulle, kunna in, skulle också kunna inträffa mm. eh, säkerhetsuppdateringar och sånt som, som förändras saker i playen. Så att det är inte bara på så som lider av problemet men det kanske är en större, större risk och kanske lite mer, eh, vad ska man säga, det, det, eftersom man kan göra egna ändringar på ett annat sätt så blir det, det måste du själv koll och följa det liksom på, ett annat
1: mm. på, på, på sån makro makronivå så skedde det i vår bransche en, en liksom, gigantisk bomba av en ändring, selvföljlig för några år sedan när, när allt av, av e-läring var ju flash um, och det, det är ju inte helt det men det var ju en sån sak som, mm. som förde till enorma ändringar och där folk hade stora alltså, massa kurs och Uh, ja bara massor av content allt samman var flash uh, så så det, det, det kan du hvis du inte har lust att se på det tekniskt så kan du i alla fall se på det det som skedde där som en sån som bombe. Sånt kan ske. Och det kan se att det, det, kan, det kommer som, jo, som regel väldigt positivt ut av det. Men så kan det också vara det att det rent pedagogiskt inte virkar så positivt. Jag vet Stefan, du sa nog väldigt smart en gång. Det huskar jag. Och du sa liksom sån här, att ja, det, flash försvann och så går det så massor massor år. Och nu kan vi sånt, rent sån interaktionsmässigt göra det samma som vi kunde göra för fattig många år sedan. Mm, just det. Uh, och det är lite sånt att sån, ja, så du bara ignorerade det tekniska och sitter på en liten relativt bra laptop och så öppnar du upp och så ser du Se, den här fantastiska saken. ja ah, ok, men den, det, det, det gjorde den ju också för länge sedan. Så mm. främst att det är någon forskel. Vi vet att det är en sån forskel, men men av och till så kan det vara frustrerande med sådana saker.
2: Mm. Men det nej, det är fantastiska är ju att trots att man måste göra det i den miljön som man gör det idag och inte i Flash som var, hade mycket mer gratis så funkar det så pass bra som det gör. Ja. Och det är svårt för slutanvändarna att uppskatta det. Att det, mm. att, det att det funkar faktiskt att göra interaktiva video här, trots att du inte har något, en, en tidslinje och en flash-plugin flash som, som sköter all uppspelningen. Liksom. Ja. Så att det är ju en fantastisk teknisk bedrift, men det är ju inte något som någon kommer att tacka dig för eh, av eh, slutanvändarna.
0: En, en annan sån tydlig, ty, tydligt spår är ju, jag, vet, jag pratade om Mattias Högländ i en podd för, för några veckor sedan. Eh, han, han använder begreppet före och efter mobilanpassningen. Mm. Det är också så. Eh, Flash funkar inte i mobilen. Punkt slut. Eh, och, och dessutom så mycket av det vi skapar nu. Både i h och i, i RISE eller andra författarverktyg. Anpassar sig ju och ser olika ut på telefonen och i datorn. Det är också en sån egentligen fantastisk teknisk bedrift. Mm. Men som är svårt att uppskatta. För att mm. man det är bara som... Det så det. Så. Om, ja. om jag går in på aftonbladet.se eh, så är det klart att den ska funka både på telefonen och på datorn.
2: Mm. Jag ska inte reflektera över det. Du blir inte fruktansvärt för att det är irriterad när det inte gör det. Så att, jag satt jag skulle boka en hytte hamnade en stuga. Mm. Och eh, man får drömma lite grann nu. Eh, och eh, så funkar det inte bildskrollning mellan de olika bilderna på stugan på mobilen. Ja Frukt, just det. Och det det bara, men hallå? Nu det, det är man, ju bara, man är bara van vid att det ska funka liksom rakt av. Uh, och det är, jag tror man är, jag är lite bortskämd nu. Men det får man liksom. Så är det. Mm. För mig. Jag får, jag får säga en, en liten slutgrej. För mig så, är, så tycker jag för, fortfarande den här filosofin är, är den liksom avgörande. Mm. Var, var, var är det, vad är viktigt för dig? Alltså, HFP och andra liknande lösningar kan vara ett jättebra komplement- som ett verktyg för att bygga upp din utbildningslösning. Om du har engagemanget och du har pedagogiken. Då, då är du inte begränsad av att du måste stöpa om det in i en leverantörs ramverk. Eller följa en viss metodik. Eller för, du kan bygga din egen metodik och din egen väg liksom. Eh, och du får hjälp. Det finns hjälp och det finns community att få. Och du kan Både skapa distributionsmiljöer både gratis och open source. Du får, du får betala med din tid och ditt engagemang. Eh, och om du inte vill det så, så kan du köpa licensprodukter och eh, då får du, du köpas som de är byggda, mm. då kan, kan du inte ändra så mycket.
0: Just det. Och, men det här måste, för att summera då och vara lite tydligare, <laughs> vi har pratat om HFP. det finns ju hfp.org. man kan gå in och testa själv, plugga in i Wordpress och liknande. Och sen det andra <laughs> extremen då, det är företagen som, som säljer färdiga produkter. Um, hur hur um, serpus produkter då, EdStep och GameLab är det också licensprodukter man köper? Det var, var det som ni, Nej, ni det är ingen
1: sluta. Vi har på något ingen tar vi ingen inte betalt för att använda det. De är gratis, um, så, så det är open för alla som har ljust att använda det. Um, mm. Nu är det så att det är en sån licensmässig software i sig själv. Uh, GameLab och EdStep är open source projekt där, ja. som sådan Men det är gratis lösningen, som ligger åpent. Vi har ingen, ingen plan om att och inte hade sånt um,
2: Men ni tog någon procent på när man tog betalt för kurser, va?
1: <laughs> ja, det är äh, på något modellen. Vest, mm. vest någon säljer ett kurs. Om du önskar sälja ett kurs så har vi en um, så har vi, vi lösningar för de göra det så att uh, du kan få en betalningslösning. Och då, då tar vi uh, det 30% procent av det mm. salget så visste du själv kursen det.
0: Så om man, om man skapar någonting då i, i Gamelab, eh, hostas det på den servern då? Eh, eller kan man, kan man på något sätt liksom, hur, hur har man sitt konto?
1: Nej, man, det, det hostas eh, i lösningar. Ja. Okay. Så, så du får en url eh, med en playcode mm. som du kan dela. Lite på samma måte som du kanske brukt Kahoot eller något sånt. Alltså. Så det du får du i du får du så, så det är sånt som det funkar nu.
0: Om man tänker på IT-säkerhet, säkerhetssäkerhet, om, om det är något, någon som vill skapa en utbildningslösning i något av verktygen, men det är känslig information. Hur, hur ser man på det?
1: Nej, vi, vi, vi är upptattade av det. Här är det andra i min organisation som kan svara skickligt bra och tekniskt mm. på det, men vi är, vi är upptattade av GDPR och, och det att man, men i all sin enkelhet, du tränger inte att dela allt, alltså det, det är så att du kan ha privat innehåll, du, mm. du tränger inte att dela det med alla i någon form för community, det gör vi det. men vi är, är upptattade
2: av
0: det, men ja. vi ska väl
2: Jätteintressant. ni som funderar på att titta på såna marketplace-utbildningar som Thinkific mm. eller liknande skulle kunna ge det här en, en, som ett alternativ. Det, det är en ganska uh, ett till ett uh, ja. lösning. Sorry. Det, det vem... syns
1: jag du kan göra och då får du också prövd, prövd lite på prövd och lagligt H5P som ligger i grunden. Så, så du, det är på något sätt ett lite farligt steg att starta,
0: tänker. Så om man vill skrapa lite mer på ytan av HFP så, så är det här ett bra, då, då får man lite två, då får man lite hjälp på traven, kan man säga så. Mm.
2: Det syns uh, så. det. Mm. Ja, men en leverantör som vill, eller en, en kurshållare som vill sälja sina, sin kunskap, om man ska ta corporate-vinkeln så skulle det kunna vara ett sätt att jämföra, eh, se vad man får från open source-världen jämfört med de här out of som är mer fokuserade på e-handel egentligen som Thinkific, mm. som är snygga, snygga lösningar men jag bara menar det är, det är, det är intressant att se sig om eh, det är kanske är ett, ett val man inte har tänkt sig så det kan det vara intressant att prova Jättebra. Jag måste
0: få fråga, det NDLA, är det skapat i Edstep? eller är det ska det nej,
1: nej, nej nej, nej det är det inte. det är, det är sitt eget det är sitt eget ja det har sitt eget, eget författar miljö men det brukar någon som heter Edlib som, som ligger bak till att laga och ha Men eller så är det, sitt, det är sin egen lösning. Ja.
0: Just det. Så att man kan inte skapa ndla dla sajten med att logga in på Edstep och, och köra. Nej. Nej. För att för det så tänkte jag. Mm. Ja, men, det, här är, det här är jättespännande tycker jag. Jättekul att höra ditt man säga, designer perspektiv på ja. något så pass tekniskt som HFP.
1: Ja, så, och då, i den sammanhanget så hoppas jag så kan lägga på en sån disclaimer. Jag hoppas jag sagt något galt. Om en utvecklare hör på så är det så där, Nej, han designade en salo där som bara var helt fel. Så det, det, det är ju alltid så skummelt när man pratar om något lite tekniskt. Det du
0: vet ju vi att man behöver inte ens säga något fel för att bli anklagad för det. Nej, yeah. Nej Då ska vi påpeka något ändå liksom. Ja. Det. det var inte helt korrekt. Men, men egentligen så var det ju rätt.
2: Mm. Jag var kul att prata med dig ja, Hoppas bra, bra, bra. att du får en bra, bra, fortsatt bra dag helt enkelt. Tack mm. för att du var med.
1: Det är det också. Tack för att tack. Hej. Hej.